1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
2: Äh, das bin ich, Moment. Ähm.
1: Ah, Earl Grey. Jetzt schon Tea Time. Äh, hier, ist Star Trek: Earl Grey, heiß. Genau. Was sagt, er
2: noch? was sagt er noch? Earl Grey Heiß? Oh Gott. Wenn Warte ich schon so ein Zitat Frage, ja. bringe von Jean-Luc Picard in Star mhm. Trek Next Generation, sollte man es auch ganz können. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Star ich glaub, Trek Ich glaube,
1: er Fans. sagt Earl Grey Heiß. Ja, ne, das ja. war's, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Earl Grey Heiß. Ja. Aber was sollte er sonst sagen? Earl Grey kalt? <lacht> mit Milch vielleicht noch. Ja. Ja, nee, das nicht, ne?
2: Okay. Nee. Die wirklich wichtigen Dinge gleich hier als erstes. Als zweites die weniger wichtigen Dinge. Wir begrüßen
1: Fabian Mayer. Hallo. Ja, ich bin halt da, um mit dir durchs Programm zu gehen. Das finde ich gut. Also du bist halt die, die die, die Wand, gegen die, gegen die ich alleine Tischtennis spiele. Ja, genau, also ich bin auch das Korrektiv manchmal so ein bisschen.
2: Das Korrektiv oder ja. das Kollektiv? Beides. Ja, Zu das sind wir ein Kollektiv. Für die, die mich kennen, die wissen, ich brauche ein Korrektiv. Sehr, sehr oft. Gut. Sehr, sehr oft. Aber ich gehöre halt auch zur vulnerablen Schicht der Menschheit. <lacht> vulnerable. Die vulnerable Schicht der Menschheit. Herzlich willkommen zum Logenplatz noch einmal. KW43, wenn ich mich nicht irre. Also Nein. müsste so sein.
1: Wie mit dem Gray gerade.
2: Steht jedenfalls auf meinem Zettel. Und ja. äh, wir haben äh, drei Dinge mitgebracht. Wir ist gut, also das königliche Wir. Ich habe drei Dinge mitgebracht, <lacht> um mich darüber mit Herrn Mayer zu unterhalten. Ich weiß auch nicht, was los ist. Wo ist eigentlich Alex Berry? Äh, ja, genau. Wo ist unser Praktikant? Na, das läuft ja super. Das, guck er mal, der müsste schon längst da sein. Na, okay, naja, naja, also falls die Tür noch aufgehen sollte und er reinspaziert kommt, können wir alle Dann mal kollektiv sagen, sagen. Buh, Buh. zu spät gekommen. Aber so sind es halt die jungen Leute. Also ja, so. Anfang, Mitte 20 oder was ist der nochmal? 23, 22? Ja, 22. Ja. Ach du Kange, das ist, ja bei mir, das ist ja bei mir fast 24 Jahre her. bei mir noch länger. Ja, reden wir nicht drüber. Reden wir über die Filme und zwar haben wir zwei Kinofilme und äh, wir haben eine ähm, Serie bei Netflix. Also Kino und Netflix sind heute vertreten. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle bei den anderen Streamingdiensten oder auch nicht. Nee. Doch, kann man mal machen. Kann man machen. Das hat nie... Vielleicht sage ich das doch tatsächlich mal. Das mhm. hat nie was damit zu tun, dass wir dann äh, in dieser Woche oder der Woche den einen oder anderen Streaming-Dienst dissen, sondern das hat einfach damit zu tun, was habe ich gesehen, was konnte ich mir antun, was, 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 was ist dann aktuell oder worüber muss man sprechen. Bei manchen Dingen ist es halt bei mir auch so, dass man dann sagen könnte, wieso, das ist doch schon vor zwei Wochen gestartet, warum, hat das, warum bespricht ja. das denn jetzt erst? Weil ich jetzt erst dazu gekommen bin, Leute. Mhm. Das ist eigentlich logisch. Naja, aber ja. vielleicht im einen oder anderen, muss man sagen, gibt es ja immer noch Hater und Trolle da draußen.
1: Wie läuft es in den Kinos? Wahrscheinlich jetzt noch schlechter wieder? Ja, also das ist einfach,
2: wenn man sich so Postings anguckt unter Trailern oder sowas, ne, wenn man sich das mal so ein bisschen Social Media reinzieht, es gibt viele Leute, die gar nicht wissen, dass Kinos offen sind. Mhm. Das, das fand ich erschreckend, das habe ich gestern erst gelesen dann, in Unterhaltung in einem Forum und da meinte halt einer so, naja, die Kinos und so, wenn die dann mal wieder aufmachen. Ja. Dass diese, ähm, äh, Moment mal, also das ein oder andere Kino hat ja geöffnet. Noch, so, noch. Noch. Also wir drücken die Daumen und hoffen, dass es irgendwie gut weitergeht. Ähm, für die Kinos, die aufhaben, gibt es in dieser Woche äh, unter anderem diese zwei Filme, über die wir jetzt sprechen wollen. Als erstes Cortex. Cortex ist ein. Äh, Psychothriller mit äh, Moritz Bleibtreu, Janis Liewener und Nadja Uhl. Es ist ein ja, ähm, von Inception inspirierter Psychothriller. Äh, Thrillerpfeife. Thriller hey, <lacht> du Thrillerpfeife. Ähm, hallo. Und äh, wir hören einfach mal rein.
1: Hast du mal geträumt, dass du stirbst? Weil ich habe letztens irgendwo gehört, das geht nicht. Das kann man gar nicht träumen. Weil man wacht immer auf, bevor man stirbt. Und weißt du warum? Weil man sonst wirklich sterben würde.
2: Hyposomie ist eine Schlafstörung. Durch besonders vitale Träume in der Nacht hat man tagsüber Ist alles
0: in Ordnung mit dir? Was ist mit Papa? Es wird nicht besser. Es geht schon. Seit Monaten lebst du an deiner Welt und lässt nichts an dich ran. Ich
2: schaff das nicht mehr.
1: In diesen Träumen, das ist immer wieder dieser junge Mann. Ich träume, dass du ihn kennst. Hey. Was hast du getan? Was hast du gemacht?
0: Was hast du gemacht? Bist du wach? Mmh,
1: ja, bist du schlecht. wach? Du, ich habe gesehen Warner Brothers äh, vorne gleich. Also, es ist ja eine große Produktion, ne? Ja, es ist eine große deutsche Produktion. Und ähm, was, wa, so, du hast es jetzt das erste Mal so gesehen. Was, was sagt dir das so? Wie findest du das? Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht für einen deutschen Film, weil ich mag ja. auch Moritz toll ganz gern. Ja. Und, Und ähm, wa ja?
2: was ist, wenn ich dir jetzt sagen würde. Äh, der spielt da spielt er nicht nur mit, der hat das Drehbuch geschrieben, mhm. also die Story verfasst und auch noch Regie geführt. Es ist ein Regiedebüt.
1: Sehr gut macht einen guten Eindruck macht, macht einen
2: guten Gut Eindruck, Eindruck ja. oder Moritz bleibt treu also äh, viele lieben ihn heiß und inniglich seit vielen vielen Jahren also ich gehöre dazu tatsächlich muss ich sagen ähm, den habe ich immer ja mocht ich sehe ihn so gerne den Moritz ja, ich auch ich hatte auch das Vergnügen mit ihm ein zweimal mal ähm, natürlich äh, klar Interviews zu führen das ist klar aber wir haben auch mal zusammen ein bisschen Radio gemacht also mhm. äh, er und äh, dieser hier wie heißt denn der hier dieser ich meine Moritz und äh, Till, haben, wir haben wir zusammen eine Stunde Sendung gemacht, ähm, damals noch bei Energy und ähm, er ist einfach ähm, ein authentischer, cooler Typ, zu mir jedenfalls immer gewesen, mhm. also ein super netter und vor allem wahnsinnig guter Schauspieler, wenn er das richtige
1: Material hat, er hat auch genau. den ein oder anderen Murks auch gemacht, finde ich einfach. Finde ich auch, aber sagen wir mal zu 80 Prozent. Echt gut, ja. aber ich glaube, das ist auch immer, was du für Rollen angeboten bekommst, oder? Genau. genau, und in diesem Fall hat er sich die Rolle selber geschrieben. Ja, das kann ja nicht in die Hose gehen. <lacht> Na,
2: hätte auch in die Hose gehen können, aber ich will nicht vorgreifen. Äh, er hat in den vergangenen Jahren an diesem Drehbuch, an dieser Story gearbeitet. Ähm, ich habe jetzt vor dem Ton gesagt, Inception inspiriert. Das nur deswegen, weil es halt mit Schlafen und äh, Träumen zu tun hat. Ähm, und weil halt auch die Bildersprache viel aus Hollywood nimmt oder sich genommen hat und äh, sich da viel äh, hat inspirieren lassen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das Hauptthema des Films äh, Schlafstörung. Mhm. Und äh, das, der interessante Ansatz dabei ist, dass eben halt äh, Moritz Bleibtreu in diesem Fall halt die Schlafstörung eben nicht als normales Drama inszeniert hat, denn es ist tatsächlich, es ist eine ernstzunehmende Krankheit, es ist einfach so. Ne? Also nicht schlafen
1: können ist. Ja, es ist fürchterlich, einfach es gibt auch nicht kaum was furcher. Schlimmeres. Wobei mir furcher. aufgefallen ist, dass mehr Frauen davon betroffen sind. Ist es ist so, ich kenne ja. die Statistiken
2: nicht. Ich auch nicht, aber es ist so. Die, in deinem privaten Umfeld ja, ist dir das also, aufgefallen. Immer Frauen, weil die Frauen ja. immer wach werden neben dir. Ja, weil sie sich zu viele Gedanken machen. Dem, die denken immer so, so, warum liege ich neben dem Meier? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Danke, für Nein, diese Danke für diese Vorlage.
2: Danke für diese Vorlage. Dankeschön. Der hat mich, ich muss noch mal einen Schluck aus meiner Teetasse nehmen. Mm. Also
1: von Inception
2: zu Insomnia sozusagen. Ja, sozusagen. So, so zu also es geht um Hagen von Bleibtreu gespielt. Der leidet eben unter Schlafstörung und der kann halt auch irgendwann nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden.
1: Sein Kortex spielt verrückt. Hast du schön gesagt. Ja.
2: Das Ding ist, dass äh, darunter auch seine Familie bzw. seine Frau wahnsinnig leidet. Und ähm, dann taucht da so ein Kleinkrimineller auf, der wird von dem Niewöner gespielt. Und ähm, ist da jetzt eine Affäre? Findet die wirklich mhm. statt? Äh, wie ist das in dem, was macht das mit dem Kopf von, von Moritz Bleibt treu. Also eine, dass die Frau vielleicht eine Affäre haben könnte, ist äh, so schon mein Fuck genug für, für, normal, äh, für normalen Menschen. Und äh, dann kommt da halt irgendwie noch die Schlafstörung dazu. Darauf baut diese ganze Sache auf. Und stopp!
1: Mehr will ich gar nicht mhm. sagen. Das ist auch richtig so. Inhaltlich. Denn, ähm, der Trailer hat ja auch nicht mehr verraten.
2: Nee, nee, der Trailer zeigt zwar viel, aber der, der, der zeigt auch einen ganz be bestimmten Aspekt. Dann auch, dann, dann auch wiederum, war das, meinst? Das, hat, meinst. das hat gepinkt.
1: Oh, Junge. Ja, ich muss mal kurz ja das ist
2: halt, ne? so, so ist es halt, oder? Ja, ja, ja. Ähm, ein ganz bestimmter Aspekt der Story wird halt ähm, dann doch so weggelassen. Nennen wir es mal den Twist. Der wird sich so ein bisschen zurückgehalten und äh, bleibt treu selber, bleibt treu selber hat gesagt äh, in den Interviews, ähm, naja, also ihr könnt es schon erzählen, weil und so und das und so. und man äh, wir natürlich ganz erstaunt, dass er sich so weit aus dem Fenster lehnt, weil er halt meint, naja, es ist doch interessant zu wissen, dass der Film mit Wirklichkeit darum geht und so weiter und so fort. Lage Rimsi, mhm. Lage Rimsi. nur andersrum. Gut, ist doch spannend. Also also sehr spannend, so, äh, gehen wir in die Kritik. Also ne, Hauptrolle, Drehbuch, Regie, bleibt treu. Ähm, der hat ein bisschen was zu tun. Setzen, der uns, setzen wir uns mal kurz mal kollektiv einen Hut auf, um ihn, um ihn wieder abzusetzen. Äh, weil wirklich Hut ab. Mhm. Ähm, andere Kollegen haben gesagt, oh, da hat er sich verhoben. Das ist ein bisschen Fille. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich äh, denke halt, Mann, geil, der hat sich halt gedacht, äh, ich schreibe an diesem Drehbuch so lang. Ähm, jetzt gehe ich aber auf Richtung. <lacht> äh, Balls in. Wie sagt man? Balls deep. Gehe <lacht> <lacht> ich mal voll rein. Entschuldigung für diese ähm, Bemerkung. Ähm, und hat sich halt richtig was getraut. Und die Kameraarbeit, äh, die, die, die Settings, die Atmosphäre, ja, äh, die genau. Musik, die anderen Schauspieler, ob das jetzt Die Uhl ist oder, oder der Nivehner. Ähm, die UL. Ähm, Spielen das alle ganz toll. Und Also das ist ja immer so dieses Ding. ne? Wenn du einen ähm, Schauspieler hast, der Regisseur wird. Kann es wahnsinnig gut laufen, weil er eben halt weiß, wie man mit Schauspielern umzugehen mhm, hat, weil er selber einer ist oder war. Ja. Es kann auch manchmal in die Hose gehen, weil halt die dann nur irgendwie auf Schauspielebene denken und vergessen dann halt dann auch Reg Regisseur zu sein. Mhm. Ähm, Moritz Bleibtreu ist es hier sehr gut gelungen. Also ich war... Äh, nicht erschrocken, muss ich sagen, aber äh, positiv überrascht, weil es hätte auch irgendwie so eine, so eine, weißt du, so, dann kommt einer aus der, aus der, aus der Schauspielszene und möchte halt irgendwie äh, ein, ein Arthouse-Zeichen
1: setzen mhm. oder so. Hätte ja alles sein können. Ähm, nee, starke, kräftige Bilder. Mhm gut inszeniert, also was man hier sehen konnte. Ich ja. habe noch nicht mehr gesehen. Film,
2: der ganze Film, die Atmosphäre, soll, äh, der Twist, also diese Sachen, die dann immer rauskommen. So, natürlich hat man äh, von Anfang an so ein bestimmtes Gefühl, was sein könnte, was Phase ist und so weiter, ob das bestätigt wird oder nicht bestätigt wird. Auch damit
1: spielt er gut, ja?
2: Es spielt er sehr gut. Und, äh, Im wahrsten Sinne des Wortes spielt er gut. Moritz mhm. bleibt treu. Das ist eine seiner, seiner besten Darstellungen, die er halt gemacht hat. Also äh, klar, so, hat er sich auf den Leib geschrieben im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und äh, hat sich selber inszeniert im wahrsten Sinne des Wortes, aber in, in diesem Fall äh, absolut positiv gemeint. Ähm, ich meine, Schlafkrankheit als Thriller-Material, ne? Also mhm. das ist schon, äh, also, das Ding ist halt, man muss auch die ganze Zeit aufpassen. Also kannst nicht, kannst nicht nebenbei nochmal Popcorn holen gehen oder nochmal aufs Klo, falls mhm. du im Kino bist. Ähm, da muss man schon auf, muss man aufmerksam sein, weil wirklich so ziemlich alles wichtig ist. er hat für mich auch keine Längen oder so, das ist äh, sehr kompakt gemacht, sehr gut. Ähm, gut.
1: Es, es, es mal. ärgert mich äh, in letzter Zeit bei Netflix, dass Filme immer zwei Stunden, 40 Minuten gehen die Spielfilme und jeder mhm. meint eine Serie aus einem Spielfilm machen zu müssen. Mhm. Wo ist der gute alte 90-Minuten-Spielfilm? Das ist irgendwie äh, mhm. völlig in Vergessenheit geraten in letzter Zeit. Alle Filme sind zu lang. Mhm. Und manche tragen sich, aber die meisten nicht. Das habe ich schon seit einiger Zeit oft gehabt, dass ich zum Beispiel, dann nehmen wir
2: mal das Beispiel Berlinale, da kommst du aus dem Film raus und sagst, Mann, das, das ist so eine gute Idee, tolle Schauspieler, aber mhm. zu lang. Genau,
1: hättest du 30 Minuten rausschneiden können, genau. traut sich aber keiner. Dann.
2: Ja, das ist ja dann auch so das Ding, ne? wenn man dann äh, die Regisseure oder die Produzenten fragt und, oder, den, B, oder, oder den sagt, äh, Mensch, der hätte doch ein bisschen trimmen können, dann sagen na was denn, welche Szene? Oder sitzt du da als Laie ja. und denkst so, na ja, also vielleicht. Also, Herr, Herr Terence Malik, vielleicht, also die Szene Nummer 47 mit einem Blatt, was sie zeigen für eine halbe Stunde, die hätten sie vielleicht rausschneiden können. Ja. Gut, also so, das, auch das also. ist
1: gelungen, die, die mhm. Länge passt, ähm, die Spannung wird gehalten, die mhm. Bilder sind gut. Ähm, mhm. Bist du bei fünf cool Männern oder bei vier? Äh, vier. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Weißt du du warum kennst du mich du schon so, ja, du ja, ja, nach, komm, komm, komm. Du, als wenn du der Anwalt von Moritz bleibst ja, und das sagst. Das bin ich jetzt auch, weißt du warum Warum ich es auch bin? Wahrscheinlich willst du nicht fünf geben, weil du ihn magst und äh, dann Leute dann, sagen würden, ja, das ist ja nur, weil, äh, der das der ist weil, ja nur, weil du ihn magst. Also, denk nochmal nach, ist das ein Fünf-Kuhlmann-Film oder ein Vier-Kuhlmann-Film? Ach, Ach leck mich doch, fünf. Ja, fünf.
2: Weil, weil, ja, okay, okay. Also ich mag den Typen und ich äh, kenne ihn halt schon so lange und so, aber dafür, dass es, dass, genau, machen wir den Dreh. Dafür, dass es ein äh, Regiedebüt ist, ein Erstlingswerk genau. sozusagen, ist es ist wahnsinnig gut abgeliefert, wirklich richtig toll. Äh, das Publikum, äh, also alle, die reinrennen und bitte rennt rein, äh, nicht nur um Moritz äh, und seine Produktionsfirma zu unterstützen, sondern eben auch halt um die Kinos zu unterstützen. Ich sage, jeder, der rauskommt, wird mindestens sagen, Alter, was war das denn? Okay. Und ich rauskomme und, und äh, sage, wird, äh, Alter, was war das denn? Ja, Sondern genau. halt, wow, was war das denn? Gut. Ähm, toller Film. Ja, okay. Ich lasse okay. mich, lass mich jetzt nicht immer überstimmen Nein, von dir Aber umschalten,
1: ich glaube, war das mal ganz wichtig. Hat, hat, hat das verdient? Okay. Fünf, fünf cool Männer sehr gut, sehr gut. Von, von fünf. Okay, dann Für geht's, geht's weiter. Wir gehen, äh, gehen wir in die USA? Naja, ja, auch. Gerard Butler.
2: Gerard, Gerard Butler. Es geht jetzt um den Katastrophenthriller Greenland. Und zwar geht es um den Meteor Clark, der eigentlich jetzt also keinen großen Schaden anrichten soll, er rast auf die Erde zu. Aber dann äh, irgendwie verändert sich die ganze Situation und das Ding wird, äh, wie sagt man das so schön, in der Szene, das Ding wird zum Planetenkiller.
0: Heute reden alle nur über ein Thema und das heißt Clark, der interstellare Komet. Ich kann Clark gar nicht sehen. Tja,
1: vielleicht schläft er noch.
0: Dad. <lacht> einige der größeren Klarkfragmente werden nun wohl doch in unsere Atmosphäre eintreten. Kein
1: Grund zur Sorge. Worüber reden die da? Hin? Über
0: diesen Klarkometen. Eine Wahnsinnsshow. Wow! Wo fliegen die hin?
2: Ich habe keine Ahnung. Gleich wird er einschlagen.
0: Einschlagen?
1: Nur ein Teil davon und nur eins mehr. Zwei. Gott, zieh dir das an. Ein. Und wo ist die Explosion? Wir erfahren soeben, dass das Fragment weder erwarten in Florida eingeschlagen ist. Oh Gott, das wird.
0: Und werden jetzt noch mehr Teile einschlagen?
1: Los, wir müssen weg.
0: Guck mal, der Himmel brennt.
2: Die Lagen? Komplett falsch. Eines der Fragmente wird den Planeten zerstören.
1: Die Raumfahrtbehörden fürchten, dass die Zerstörungskraft tödlich sein
2: wird. Wir bleiben immer zusammen. Ich versuche, uns in Sicherheit zu bringen. Das Militär bringt ausgewählte Leute
1: zu Bunkern in Grönland. Das
0: ist unsere einzige Chance. Bleiben
1: Sie zurück! Oh, oh, oh. Das nimmt aber Fahrt auf.
2: Ja. Wow. wow das haben wir jetzt wow, auch mit Absicht wow. so lange stehen lassen. Ähm, weil es ist auch ganz gut beschreibt. Wir reden gleich über die Länge des Films. Das plätschert so wie viele Katastrophenfilme. Ne? Also ich nehme so als Beispiel Erdbeben damals. Also, wo der, der gefühlt irgendwie vier Stunden geht und zwei Stunden davon halt nur irgendwie Vorstory vor sich hin ja. äh, Hier ist es ein bisschen kompakter, aber halt auch schon hat diese, diese Anwandlung. dass es halt
1: erstmal so vor sich hin plätschert und dann gibt es halt auf die zwölf. So. Das ist aber eine Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Wenn so ein Ding auf dem Weg zu, zur Erde wäre. Also ich mhm. weiß ja nicht, ob Ist ja. <lacht> Osiris Rex, sag ich ja nur. Gut. Äh, ja, komm, komm kann man auch mal machen. Ne? Würden wir informiert werden? Ich meine, das würde ja nur eben das zu Panik führen. Interessanter Ansatz. Also nochmal, ich
2: werfe nochmal das Schlagwort rein, als alter NASA-Fan Osiris Rex. Ne, jetzt ist mhm. die Sonne da gelandet und jetzt gucken wir mal, jetzt wird dieses Ding erforscht. Und wann ist der da? In zwei Jahren oder was? Ach, in zwei Jahren schon. Kommt dieser, kommt dieser, kommt dieser, kommt dieser äh, Komet auf die Erde zu und äh, ist, jetzt, ist jetzt erstmal kein Planetenkiller, aber wenn man sich jetzt diesen Film anguckt, denkt man sich, genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, würden die uns das überhaupt <lacht> sagen? Also ich meine, klar, wenn du halt so denn die reißerischen äh, Outlets hast, ne? also die reißerischen Medien, die halt sagen, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, Pandemonium. Ja, aber auch schon die
1: Nase voll von den Verschwörungstheorien und ja, Weltuntergangsszenarien ja, genau. und Doomsday und hast du nicht gesehen, aber okay. Also aber wirklich, also die Bilder und die Geschichte, die Geschwindigkeit, also Wahnsinn. Mhm. Ja, ja. das äh, völlig platt. Äh, es ist ganz schön was los in,
2: in diesem Film Greenland. Also Grönland wird halt äh, ausgerechnet, äh, also soll der rettende Ort sein für, mhm. für Auserwählte der Menschheit, ne und jetzt Gerald Butler und seine Frau von der furchtbar hässlichen Morino äh, Backerin gespielt. Die ist ja ekelhaft, die Frau. Also wer Homeland gesehen hat... Das der, war ironisch, ne? Das war ironisch gemeint, natürlich. Mhm. Äh, tolle Schauspielerin, um jetzt mal wieder äh, vernünftig zu werden. Tolle Schauspielerin. Ähm, der Sohn ist auch toll, der damit spielt. Ähm die Produzenten von John Wick haben es gemacht.
1: Mhm, die, kennen, ähm, die können
2: Action. Und äh, Rick Roman Waugh hat äh, Regie geführt, mit dem hat Jared Butler auch schon Angel Has Fallen gemacht. Ne? Mhm,
1: das war eine ganze Reihe dann sogar. Ja äh, genau, da gibt es zwei oder sogar schon drei. drei.
2: glaube ich. Ähm, also es ist wirklich sehr intensiv, es ist halt wirklich nonstop Action, das sind halt gute Stars, äh, die äh, Effekte sind gut gemacht. Tatsächlich schaffen sie es auch, das Thema Familie so emotional mit einzubauen. Das wird, was wichtig ist, was ich einen guten Aspekt finde, ist, dass gezeigt wird oder analysiert wird, sage ich mal, filmisch, mhm. szenisch, wie Menschen reagieren würden. Wie Menschen drauf wären, wenn sowas passiert. Also das ist ja oft also finde ich meistens oberflächlich in so Filmen drin, weil es ist klar so plump, so. du weißt ja, der Typ er puppt sich als Arschloch, der wird seine Kinder nicht retten, der rettet sich lieber selber. Dieses plumpe Ding gibt es ja ganz oft schon in, mhm. in Filmen und äh, hier ist es aber wirklich sehr viel besser dargestellt, sehr viel besser inszeniert, halt also wirklich äh, wie Menschen drauf Ich weiß nicht, wie ich drauf wäre. Ich sage immer, ich sage immer, wenn jetzt irgendwie der Meteor kommen würde oder der Komet und es heißen würde, ja, wir gehen alle drauf nächste Woche Mittwoch, dann würde ich mich auf mein Hausdach setzen mit einer Pulle Whisky oder was auch immer, gerade, weiß ich nicht, Berliner Luft von mir aus.
1: Bis das Ding einschlägt.
2: Würde ich mir die Birne zudrehen und da warten, bis das Ding einschlägt, damit es auch möglichst schnell geht. Und wenn geht. er im Winter kommt? <lacht> Hä? Und dann? was ist? Dann wird der Schnee weggeschmolzen. Achso, dann trinke ich äh, Behrensen Winterapfel, um noch mehr Werbung zu machen. Dann bin ich ja beruhigt. Äh, aber das sage ich halt. Ne?
1: Aber wie würde man tatsächlich reagieren? Würdest du komplett ein... Ja, wenn du weißt, dass du stirbst, auf jeden Fall, und nicht drum kommst, das ist schon eine harte Aussicht. Ja klar, aber jetzt nochmal.
2: Wenn das wirklich, also es gibt kein, keine Rettung, du weißt, ja. nächste Woche Mittwoch geht die Menschheit unter. Würdest du zu den Menschen gehören, die einfach nur nach Hause fahren, ihre Familie in den Arm nehmen und halt äh, weinen, bis Mittwoch äh, äh, ausharren oder würdest du losziehen? und.
1: nicht losziehen, einen Supermarkt plündern und noch irgendwen mhm. umbringen. Das, ja, das sagst du jetzt. Das nee, sagst du machen. jetzt. Nee. Ja, das sagst du jetzt. Warum soll ich das tun? Da weiß ich ja nicht. Du! <lacht> Gesundheit? Fröh.
2: Ist ja Ist ja kein Problem. Ähm, aber das noch bitte irgendwie... Ja, ja, in die Tasche. Ne? Das, das ist ja,
1: Corona-konform. Ähm, das sagen Spray. wir jetzt halt, wie wir reagieren würden. Ich habe hier Desinfektionsspray natürlich. Okay.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: <lacht> Wenn man das gehört hat, das finde ich gut gemacht, das... Ähm Nee, also, der, der so, es, ist, der es ist auch wirklich sehr kurzweilig, aber dann doch, und jetzt kommen wir zur Länge des Films, mhm. der geht so um die zwei Stunden. Dann doch ein Ticken zu lang irgendwie, weil halt, er ist sehr kompakt inszeniert eigentlich. Und dann hast du halt irgendwie Szenen, wo du denkst, ach oh Mensch, naja, komm, jetzt mach mal weiter, mach mal weiter, mach mal weiter. Dann sitze da, wirst du ein bisschen rastlos, weil alles andere halt eben so auch äh, faszinierend auch gemacht ist und packend und so. Und ich, ich liebe so eine Filme, ob das Twist, Twister damals oder war oder.
1: 2010, 12 Emmerich Twister. 12, genau.
2: <lacht> 2012 oder uh, Day After Tomorrow. Genau. Diese ich mag so eine Filme halt einfach. Ich also, ich, das, mir macht es das Spaß, das ist. Das ist, ja, weil man dann äh, ganz Pop in die Kino halt halt greifen halt, ne? kann als, ja. als
1: Kinomacher. Ne? Du kannst jeden Effekt genau. rausholen und mal gucken, wie was passiert, wenn du das machst. Das ist schon ganz gut. Und es ist aber halt hier eben so ein Ticken zu lang. Und was mich auch
2: genervt hat, ist halt Shaky Cam. Also, die Kamera so. wackelt, mhm. um da irgendwie so, so ein Realismus-Feeling da rein. Das ist viel bei den Actionsequenzen. also manchmal sitzt er da und denkt so, oh Mann, Alter, Alter, mal, Alter, mal, entweder hält einer die Kamera still oder einer hält mal den Kameramann fest. Ähm, das hat mich auch ein bisschen genervt ab und zu. Ähm, was wirklich schade ist für, für einen ansonsten wirklich solide und gut äh, gemachten, sehr gut gespielten, mit tollen Ansätzen, äh, was das Emotionale betrifft und eben halt das Grönland, äh,
1: das Paradies dann ist, also das Paradies ist gut blöd. Das ausgerechnet Grönland. Also wenn das Ding einschlagen würde, hätte man glaube ich, erstmal zwei Jahre eine verfinsterte Sonne und so weiter. Ne? Ja, wenn das Ding wie im Film einschlagen würde, dann ein bisschen länger als zwei Jahre.
2: Dann kannst du kannst du erstmal Sayonara sagen. Kannst du erstmal sagen, äh, danke, äh, danke schön äh, bis
1: hierhin. Äh, Wir aber gucken jetzt mal nimmt Satan. In zwei <lacht> Wir gucken uns <lacht> das in zwei Jahren an mit deinem Kometen, wie hieß er gleich? Rosiris Rex, nein, also Osiris so heißt Rex. die
2: Mission. Also, ich habe oh, den Namen okay. von dem Kometen da jetzt nicht auf der Pfanne. NASA-Mission, ey, schönen Gruß an die NASA. Ich, ich bin übrigens dabei. Ich habe mich angemeldet. Für ich auch, wo man, man da mal. auf
1: dieser Karte drauf ist und dann mit in den Weltraum fliegt? Ja, das auch. Ne? Ich habe mich für einen
2: äh, bemannten, Raum, also bemannten Flug halt äh, zum Mond angemeldet und äh, zu Mars auch. Gut. Also, es ging leider sehr einfach. Ich weiß nicht, ob es das Offizielle war.
1: <lacht> Greenland äh, mit Jared Butler, äh, Katastrophen-Action-Thriller, ähm, ab äh, sofort im Kino. Und da kann man jetzt dann sagen vier oder nur drei? Nur drei. Okay. Weil, aber wirklich, gesunde, da,
2: gute darf, Drei. Ja, gesunde, gesunde, <lacht> Covid-freie 3. Ja. Ja. Äh, gesunde drei, eben, weil halt die Action toll ist, aber eben halt ist ein Ticken zu lang und diese Wackelkamera, das hat mich echt genervt. Mhm. Das fand ich, fand ich fand ich nicht schön. Aber ansonsten Interessiert es, mich
1: aber total, weil ich mir reinziehe.
2: Guckt, dir wird er sehr gefallen. Ja, glaube
1: ich auch. So. so ähm, wir sind jetzt so gewesen. Genau, ab nach Hause
2: jetzt. Äh, ab nach Hause, äh, Streamingdienst. Ähm, Netflix ist diese Woche mal wieder dran und ähm, wir haben es damals besprochen, vor gut einem Jahr, als äh, die erste Staffel rauskam, die Macher von Spuk in Hill House, also The Haunting of Hill House, haben eine neue Staffel produziert, es ist dasselbe Team, es sind interessanterweise dieselben Schauspieler wie in der ersten Staffel, aber... Es hat nichts mit der äh, ersten Staffel zu tun. Es ist eine komplett neue Geschichte, die basiert lose auf den Arbeiten des Autors, äh, der hier Turning of the Screw, mir fällt der Name gerade nicht ein, egal. Ähm, es ist eine komplett neue Geschichte mit denselben Schauspielern, selbe Team und heißt jetzt nicht Spuk in Hill House, sondern heißt Spuk in Bly Manor.
0: Ich weiß, was Verlust heißt. Deine Eltern haben dich so sehr geliebt, dass die irgendwie immer hier sein werden. Das klingt jetzt sicher albern, aber ich träume den Traum eines anderen. Sie sind tot.
1: Ich habe Dinge gesehen, als wäre ich in der Hölle.
2: schon
1: hier sind hier geboren und sterben hier ja gruselig hm.
2: Hm. Ah, viel Musik was hm. ähm, so jetzt habe ich es ja schon gesagt also es <lacht> ist von den Leuten von Hill House, aber ist dann halt es wird auch natürlich auch als horror und gruselserie äh, angepriesen und äh, fällt unter dem Motto, sagen wir es mal so. Ähm, das Motto.
1: Ist aber tatsächlich vollkommen anders als Hill House. Ist es für Kinder oder für Erwachsene? <lacht> ist das dein Ernst? Ja, für Erwachsene, ne? Ja, natürlich. Es ist äh, sehr für Erwachsene.
2: Ähm, es sind äh, wirklich äh, super interessante Charaktere. Es ist ein sehr interessanter Ansatz. Dazu gleich mehr. Ähm, die Schauspieler sind einfach toll. Das ist, als wenn du ins Theater gehst und da ist das Ensemble, was da immer spielt und die haben jetzt sich ein neues Stück drauf geschafft mhm. und äh, spielen dir das jetzt vor. Es ähm, dauert ein bisschen, bis die Serie an Fahrt aufnimmt. Es dauert wirklich tatsächlich sehr lange. Ähm, ich habe so, glaube ich, dann ab Folge 5 dann gedacht, oh ja oh, jetzt wissen wir, worum es geht. Und das meine ich aber jetzt dann im Nachhinein äh, ist es gar nicht negativ, weil es eben wirklich so was anderes ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Fans von Hill House, ähm, also ein paar vielleicht, oder Horrorfans oder Gruselfans dann da sind, denken, so, oh, ja, gut, jetzt haben wir so ein bisschen Geistersachen gesehen, aber jetzt kommt doch mal zum Punkt
1: hier. Äh. Ja, bei Serien wollen die meisten natürlich immer gerne, dass es so weitergeht, wie man es kennt. Ne? Mhm. Das ist ja mhm. bei Game of Thrones auch immer das ja, gleiche ja. Thema gewesen.
2: Nur hier weiß man eben halt, dass eine Geschichte auserzählt wird in so und so vielen Episoden, dass es halt in einer Staffel dann immer auch zu Ende gehen zu Ende, zu Ende gehen soll. <lacht> und mit, mit Tod und ähm, so. Aber alles, also das ist das, ich versuche, ich ringe hier nach Worten, alles was passiert, ergibt dann hinterher, also wenn man durch ist, wirklich Sinn und äh, muss dann auch so sein. Ich freue mich schon darauf, das ist das zweite Mal zu sehen, weil ich es dann glaube ich noch mehr genießen kann,
1: mhm. was nicht heißen soll, dass einmal reicht für Leute. Wie ist das denn bei dir mit zweimal schauen? Ähm, ich gucke auch gern Filme zwei oder dreimal, aber ja. da muss immer ein bisschen Zeit dazwischen sein. Nee, das, da, da gibt es bei mir keine nee. Linie. Äh, manchmal finde ich Filme so gut, dass ich sie mir
2: gleich nochmal angucke. Wenn, die, <lacht> wenn es, wenn es, so, es Zeitfenster da, da ist und ich äh, total begeistert bin von einer Sache, ähm, habe ich das auch schon so gemacht, dass ich dann ähm, am selben Tag ins Kino zweimal gegangen bin.
1: Echt? Ja klar. Krass. Ja naja,
2: merkst du so langsam, so ein bisschen filmverrückt bin ich dann doch. Ja so ein bisschen. Ähm, hier bei, also bei ich Serien zwei hintereinander anhören, klar. Aber du, ich habe ja auch schon, also gut, Sitcoms. Äh, vor allen Dingen habe ich ja halt des Öfteren gesehen, ob das jetzt halt ähm, Big Bang ist oder Friends. Also ich kann dir nicht sagen, wie oft die Friends alle zehn Staffeln gesehen habe. Es <lacht> läuft dann äh, so mit. Ähm, bei Dramaserien ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, Twin Peaks habe ich sehr sehr oft gesehen, fünf sechs Mal wahrscheinlich. Wobei ich die dritte Staffel da... Also, also du kannst habe.
1: bei diversen Serien schon mitsprechen.
2: Ja, kann ja. ich. Und dann, und das ist halt schon, oder Lost ist auch so ein gutes Beispiel, das ich jetzt mhm. auch schon viermal komplett gesehen habe. Ähm, jetzt bei Hill House oder, oder Bly Manor. Hill House habe ich zweimal gesehen. Bly Manor werde ich auch mindestens zweimal sehen. Es stellt sich irgendwann heraus, dass es weniger Grusel, weniger Horror ist und mehr Psychothriller nochmal. Mhm. Und dann, ich, es ist... Nee, ist kein Spoiler, weil so ziemlich jeder darüber redet. Und ich sage es einfach auch, vielleicht ist es auch eine gute Warnung. Letztendlich ist es eine Romanze. Was?
1: Horror-Thriller, Psycho-Thriller-Romanze. Wer guckt der Bayer? Tatsächlich,
2: letztendlich ist es vor allem eine Romanze. Kann man, kann man so sagen, sage ich auch so. Ähm, das, das ist dieser interessante Ansatz, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist folgendes: ähm, ist Das, was Geister betrifft. Ähm, tatsächlich mal zu erleben oder zu fühlen vielmehr, wie das Dasein für Geister
1: ist. Das zeigen sie dort.
2: Vorsicht, dünnes Eis. Aber das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ist der, ist
1: der Geist also in
2: sich liebeskrank oder was? Schau es dir doch an.
1: Ja, schaust du.
2: Ähm, aber das fand ich ganz toll. Dass es halt, dass es, ich bin halt, ich habe halt auch eine romantische Ader und äh, bin eine alte Hollsuse gerne mal. Und äh, diese Schauspieler sind alle so toll. Und das macht wirklich so einen Spaß, den Spaß in Anführungszeichen den zuzugucken. Wer wahnsinnig gut ist, äh, sind die Kinder, die da mitspielen. Oh. Die sind auch also, toll, toll besetzt. Das ist ja. Oh Gott, also wie oft gibt es Produktionen? Entweder sind es diese hyper trainierten, super möchtegern Schauspielkinder, ne, Die halt so Hallo, hi, da bin ich wieder und die einfach nur die ganze Zeit in die Fresse hauen willst und sagen willst du hier nimm einen Keks, geh weg. Äh, oder und dann der gibt's halt die. Und dann ja, ja gut, der war nur super. Aber dann gibt es halt die, äh, die halt super süß sind und nett und so, aber eben halt nichts können. Mhm. Wo dann die Produzenten dann irgendwann gesagt haben, gut, wir müssen jetzt ein Kind hier besetzen, dann nehmen wir jetzt den hier. Was? Ja, spiel's mit, komm. <lacht> <lacht> gut, also
1: in diesem Fall haben wir sehr talentierte, in diesem Kinder Fall aber wirklich Kinder, sehr talentierte
2: Kinderdarsteller, die sehr, sehr gut, ähm, sehr, sehr gut Schauspielern können. Es ist wirklich eine faszinierende Staffel. Es beginnt so, dass halt die Geschichte wird einem tatsächlich erzählt von Carla Gugino, die auch äh, die Mutter in, in, in Hill House gespielt hat und jetzt hier in Bly Manor sozusagen die, die äh, Erzählerin. Dann ist äh, Henry Thomas, ne, der von *IT* e damals, der den der den äh, Elliot gespielt hat, der ist auch wieder dabei, da, alles Leute aus der ersten Staffel und der hat hier auch eine ganz tolle Rolle und, tolle Rolle, nette Operette, tolle Rolle, ja, nette tolle Operette, nette. Nette. Gut, also ähm, das ist, ähm, wahnsinnig gut gespielt gemacht, inszeniert, es ist eine tolle Atmosphäre, also es ist zunächst nicht das, was man erwartet, wenn man halt ein Gruselfan und Fan von Hill House ist, äh, aber es ist dann absolut packend und bewegend und es ist toll und, äh, Ankommen angucken. Angucken. Absolut. Wer noch kein Netflix-Abo hat, also gibt's da welche?
1: Ich glaube nicht.
2: Das, also dann bitte zulegen und äh, sich das angucken. Ähm, ich möchte nicht sagen, wenn man schnell Angst hat, dann kann man das, also sollte man es vielleicht nur tagsüber gucken oder andersrum, äh, kann man ruhig nachts gucken, weil es ja dann eh doch eine Romanze ist. Also da ist schon Grusel dabei. Ja, also ja, da gibt's ja, ja. schon das Gespenster schon und, und, und Creepy Images, wie das so schön heißt. Und ist aber wirklich toll. Ich, bin, ich mag die Leute sehr, die das gemacht haben. Und äh, ich finde, ich, ich, ich höre jetzt auf, er winkt schon ab. Jetzt mach doch mal Ende hier. Ja, mach ja, doch mal cut, Ende cut. jetzt hier. Cut, 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 cut. Es gibt einige, die halt sagen, das ist aber nicht so gut wie Hillhouse. Äh, mag sein. Ähm, es ist
1: was anderes. Aber es ist eben was anderes. Mhm. Ne? Das kann man ich, mit das Äpfel et, und Birnen vergleichen. Das ist
2: quasi Halbfett-Leberwurst. Da das ist mal was anderes. Halbfett-Leberwurst
1: auch schön. Gut, und Wie viele Coolmänner dafür? Fünf Mann! Wirklich? Ja, fünf,
2: fünf Coolmänner. Wow. Weil es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll und ich freue mich, das, das nochmal zu sehen, weil wie gesagt, am Ende ergibt das alles wirklich wieder wieder Sinn und auch, äh, ich sag jetzt mal gemein, äh, die, Trägheit, die Trägheit und so weiter und eben das Romantische und also es ist einfach toll. Es ist, die also sind muss echt man gut.
1: sich angucken. Wenn man, also ich mag ja kein Gruselig, äh, aber selbst ja, ich guck, soll das dann, mir guck's ihr tagsüber an. Okay, okay gut. gut. Also. Das ist echt
2: toll. Spuk in Bly Manor, fünf cool Männer, fünf Coolmänner von äh, möglichen fünf muss man einfach mal sagen. So, jetzt hier nochmal Wrap-Up.
1: Genau, also der Film von und mit Moritz bleibt treu. Cortex läuft im Kino und bekommt. Liebgemeinte fünf Coolmänner. Du hast mich ja überzeugt. Ja, Hat aber auch gut. verdient. Bitte schön. Greenland für alle Weltuntergangsfreunde <lacht> mit Gerard Butler. Im Kino auch zu finden. Ja. Mit? Drei Coolmännern von möglichen Filmen. Aber ganz soliden drei Coolmännern. Ja, wirklich guten drei Coolmännern. Okay. Ja. Spuk in Bly Männer. Auf Netflix. Auf Netflix ist die Überraschung für mich mit. Fünf cool Männer, nee! Hey. Wow. Hey, äh,
2: wie immer, äh, äh, liken, äh, gerne auch äh, kommentieren da, wo es geht und äh, äh, teilen, abonnieren und was muss man noch sagen, Liebhaben haben und äh, mhm. weitersagen, Fanbären, weitersagen, weitersagen und empfehlen, Fan werden, weitersagen und. Äh, Spenden, schicken.
1: Und auch die nächste Folge wieder anhören, <lacht> reinklicken. Ja, mit. genau, bitte. Wir rein Zoom. rein ähm, zoomen. Rein zoomen. auch es. in nächster Zeit viele Gäste einladen. Ja, ja, ja. Wir, haben da, wir äh, Können wir noch Rund nicht wirklich teasen, weil man ja immer nicht weiß, ob sie dann tatsächlich M kommen.
2: Möchte ich nicht, auch die, auch die, auch die aktuellen Situation äh, gegeben, ne, dass Eben. man, halt dann vielleicht, man vielleicht, also sich das anders überlegen muss und so, aber ähm, aus Filmfunk und Fernsehen äh, auch äh, Kollegen haben sich schon angekündigt, dass sie halt äh, da, dabei sein wollen, bei Logenplatz, der Filmpodcast mit äh, Fabian Mayer und <lacht> Stefan Kummel. Aber ich muss jetzt auch los.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1
0: GmbH. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.